0: Herzlich willkommen zu www. Wundersame Website-Welt mit Kerstin Müller. Entspannt durchs World Wide Web. Hallo, ich grüße dich zu einer neuen Episode heute mit dem super sexy spannenden Thema. DSGVO äh, genau übersetzt heißt das Datenschutzgrundverordnung. Und ich wollte eigentlich keine Episode dazu aufnehmen, weil ich dachte, okay, das ist irgendwie so eine Blase, die auch schnell wieder vorbei sein wird. Hab mich aber doch dazu entschlossen, auch wenn wir jetzt aktuell haben wir Mitte April. Das vielleicht dann im Mai wieder ab, abflacht, die Aufmerksamkeit für die DSGVO. Aber ich denke mir, das wird ein Thema sein, was uns die nächsten Jahre einfach begleitet, weil dann erst überhaupt Rechtsprechung zu diesem Thema passieren wird. Und deswegen wollte ich, dann habe ich mich doch entschlossen, einfach mal ein paar allgemeine Dinge dazu zu sagen, wie ich das sehe und was ich alles mache. Ich werde hier nicht großartig technisch auf die Sachen eingehen. Dafür gibt es schon ganz, ganz viel ähm, Menschen, die im Hintergrund in den Communities daran arbeiten. Da gibt es ganze Listen zu Plugins und Anbietern, was man wo, wie, wann machen kann. Da will ich jetzt auch gar nicht so drauf eingehen. Ich werde natürlich meine Quellen alle hier verlinken, sondern ich wollte jetzt einfach heute mal mehr oder weniger meine Meinung dazu kundtun und sagen, und dich quasi sensibilisieren für das Thema, falls du es noch nicht bist. In meiner Wahrnehmung, ich bin ja sehr auf Facebook aktiv und bin da auch in relevanten Gruppen und bin mit ganz vielen Menschen aus dem Online-Marketing vernetzt. Und in meiner Blase, wie ich es immer nenne, habe ich so das Gefühl, dass das, ähm, dass das ständig durch meine Timeline auf Facebook läuft. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn du Zuhörerin oder Zuhörer gar nicht in dieser Blase bist, du vielleicht noch gar nichts davon gehört hast, aber vielleicht mal einen Podcast abonniert hast. Deswegen dachte ich, ich schreibe einfach, ich erzähle nicht, ich schreibe nichts, sondern ich erzähle einfach mal was dazu. Ja, die Datenschutzgrundverordnung, das ist europäisches Recht und dort soll in Europa geregelt werden, wie man mit personenbezogenen Daten umgeht. Was das genau ist? Wie gesagt, ich hatte ja gesagt, ich möchte hier nicht ins Detail gehen. Du kannst dazu gern mein Newsletter abonnieren, weil da kannst du mit auf meine Reise kommen. Ich schreibe immer, wenn ich was umgesetzt habe oder was Neues gefunden habe oder irgendwelche neuen Infos habe, dann schreibe ich immer ein Newsletter. Inzwischen gibt es fünf. Also wenn dich das noch interessiert, ähm, melde dich gerne an. Es sind immer... Alle ähm, alle Folgen oder alle E-Mails sind immer auch in der letzten E-Mail dann verlinkt, so dass du auch nichts verpasst, auch wenn du jetzt noch einsteigst. Grundsätzlich möchte ich sagen, ich finde die DSGVO und die Idee, dass wir ähm, mit unseren Daten besser umgehen, finde ich super und ich finde, das hätte eigentlich schon viel früher passieren müssen, bevor die ganzen großen Player, die in der Regel in Amerika sitzen, überhaupt unsere ganzen Daten gesammelt haben. Ich muss äh, ehrlicherweise aber auch zugeben, dass ich auch jemand bin, ich habe wundervolle Tools bis jetzt genutzt, wie du wahrscheinlich auch, habe immer gesagt, ja AGB, alles klar, äh, stimme ich zu, habe sie mir natürlich nie durchgelesen, weil ich sie eh nicht verstanden hätte. Ähm, und insofern sind einfach schon ganz viele Daten dort, wo sie eigentlich nicht hinge hin sollten. Und ähm, und jetzt wird halt eben so in meiner gefühlten Wahrnehmung, würde ich sagen, ist so in den letzten zwei, drei Jahren, dass so dieser Online-Marketing-Markt so explodiert ist, jetzt sind die Daten halt überall verteilt. Das haben wir uns natürlich, wie gesagt, ein Stück weit selbst zuzuschreiben. Aber ich würde es jetzt einfach mal, ähm, da geht es jetzt gar nicht irgendwie um Schuldzuweisung. Wichtig ist, dass wir jetzt einfach anfangen, Dinge einfach mal zu überprüfen. Und deswegen würde ich dir empfehlen, du wirst nicht drum rumkommen, dich mit der DSGVO auseinanderzusetzen. Wenn du eine Webseite betreibst und wenn du eine WordPress-Seite betreibst, sammelst du Daten, ob du willst oder nicht. Und sei es nur, dass dein Provider die IP-Adresse dokumentiert in seinen Logfiles das lässt sich in der Regel auch gar nicht verhindern, weil die IP-Adresse ist sowas wie die Telefonnummer. Über die IP-Adressen kommunizieren wir im Netz. Das ist ein schwieriges Thema, aber die im Gesetz steht, dass die IP-Adresse eine personenbezogene, dass es personenbezogene Daten sind. Und das ist in meinen Augen eine der größten Herausforderungen, das datenschutzkonform hinzubekommen. Also wenn du ein Business hast, und sei es auch noch so klein, auch wenn du offline unterwegs bist, verschaff dir erstmal einen Überblick, wo überall personenbezogene, personenbezogene Daten stehen. Wenn du dir jetzt deinen Computer mal anschaust, ich nutze zum Beispiel, ich habe zwei Macs und habe noch ein Tablet und ein iPhone und dort synchronisiere ich alles miteinander. Ich nutze die iCloud weniger für Businessgeschichten, da habe ich mich anders organisiert. Aber äh, schau doch mal, was du alles so auf deinem Computer hast. Also welche Tools du nutzt. Nutzt du zum Beispiel Trello und für deine Businessplanung oder irgendwelche Mitschnitte von irgendwelchen Coaching-Gesprächen? Oder nutzt du Evernote und scannst eventuell deine ähm, Visitenkarten dort ein? Oder ähm, hast du sonst irgendwelche, wo speicherst du überhaupt? Wo ist deine Excel-Datei, wo ist die gelagert, wo ist das Backup? Was passiert, wenn dein Computer gestohlen wird und all diese Dinge? Deswegen wäre jetzt mein Tipp an dich, geh einfach erstmal alles durch. Damit wirst du erstmal die meiste Arbeit, damit wirst du viel Arbeit haben, das einfach erstmal alles aufzuschreiben und zu schauen, wie ist eigentlich dein Workflow, wie arbeitest du eigentlich, wo sammelst du wo, an welcher Stelle Daten, wie sicherst du sie, wie kannst du deinem Kunden sichern, dass er, wenn er fragt, ähm, wenn er sagt, er möchte die gelöscht haben, dass du sie auch wirklich löschen kannst und all diese Geschichten. Das wäre das, was ich als allererstes an deiner Stelle mal machen würde. Ich habe das schon hinter mir und... Ähm, das ist alles machbar, aber es ist auch Arbeit. Deswegen mein zweiter Tipp wäre tatsächlich, nimm dir einfach wirklich Zeit dafür. Du ähm, denkst vielleicht jetzt, okay, ich habe doch nur irgendwie so einen kleinen Block und ich mache doch eigentlich gar nichts, aber wir machen wirklich eine Menge. Und wenn du dann mal so ein bisschen tiefer schaust, wirst du das sehen, dass das auch nicht wenig ist. Genau, dann gibt es ähm, solche Sachen, die relativ klar sind, es gibt, das hast du vielleicht auch schon mal gehört, es gibt Auftragsdatenverarbeitungsverträge. Das heißt, Auftragsdatenverarbeitungsverträge muss man mit allen abschließen, die in deinem Namen, also für dein Business, Daten sammeln. Das ist zum Beispiel der Provider. Bei mir ist es zum Beispiel, ich habe eine WordPress-Seite, ich nutze das Divi von Elegant Themes durch diese Schnittstelle für die Updates, werden protokollieren, die mal Daten. Das heißt, ich muss mit denen so einen Auftragsdatenverarbeitungsvertrag abschließen. Ich tracke, ich will schauen, wer auf meiner Seite wann was tut und wo er herkommt. Das mache ich mit Google Analytics. Mit denen muss ich einen Auftragsdatenverarbeitungsvertrag abschließen. Und all diese Dinge musst du, auch wenn du jetzt denkst, oh Gott, wie sollst, wie sollst du das alles rausfinden? Es gibt schon ganz viele Communities. Wenn du auf Facebook gibst, bist, gibt es zwei wundervolle Gruppen, die ich auch verlinken werde. Es gibt einmal die WordPress-DSGVO-Gruppe und ähm, und es gibt die Online-Marketing-Recht-Gruppe von der wundervollen Sabrina Käse die auch meine Anwältin ist. Ähm, und ähm, deswegen würde ich dich einfach würde ich dir das einfach empfehlen, da reinzugehen, wenn du niemanden sonst hast, der dich da beraten kann. Weil da sind ganz viele, die schon ganz viel Vorarbeit geleistet haben und wo schon ganz viele Infos in Listen stehen, die man einfach für sich nutzen kann. Das heißt, das Erste wäre der Überblick und dann gehst du erstmal durch, was ist eigentlich schon, wer schon alles für dich, was rausgefunden hat. Genau. Dann, ähm, ich möchte hier zwischendurch einfach noch mal erwähnen, ähm, auch dass kein falscher, na, wie nennt man das, dass äh, keine ke äh, kein falscher <lacht> ich kriegt. Okay, also dass kein falscher Eindruck entsteht. Genau, so jetzt habe ich. Dass kein falscher Eindruck entsteht. Ich finde die Datenschutzgrundverordnung tendenziell wirklich gut. Weil als ich angefangen habe, meinen Überblick zu verschaffen, war ich mehr oder weniger ein Stück weit geschockt und ich komme ja nun aus der Branche wo überall Daten gesammelt werden. Manche Dinge waren mir einfach überhaupt nicht klar. Und das fand ich schon erschütternd, wie leichtfertig ich auch in den letzten Jahren Dinge genutzt habe, ohne darüber nachzudenken, was ich eigentlich tue. Ich habe es gemacht, weil es alle tun. Und deswegen habe ich gedacht, es ist auch in Ordnung. Und ich vermute mal, das haben wir alle ein Stück weit so getan. Es wird aber wirklich großflächig gesammelt. Und das ist das jetzt zumindest für den europäischen Markt geregelt werden soll, finde ich auch gut und ich glaube auch fest daran, dass diese DSGVO, auch wenn sie mich im Moment höllisch, höllisch nervt und das mich wirklich ankotzt, diese viele Arbeit, die ich gerade jetzt tagtäglich mache und jedes Mal, wenn ich was gelöst habe, kommt das nächste Problem, ähm, da irgendwie in kühlen Kopf zu bewahren, aber ich glaube, dass es sich langfristig einfach lohnt, weil wir dadurch gezwungen sind, wieder ehrlicher mit unseren Kunden zu kommunizieren. Ich stehe total auf ehrliches, transparentes Marketing und wir müssen einfach auch mal wieder ein paar neue Ideen entwickeln und nicht einfach das machen, was alle anderen auch machen. Ähm, damit möchte ich jetzt niemandem unterstellen, dass er das so gemacht hat, aber äh, ich würde jetzt auch mal selbst sagen, dass ich das auch nicht so gemacht habe, aber ein Stück weit habe ich natürlich auch viele Sachen genutzt, ja wie zum Beispiel den Facebook Pixel, den ich ja auch nutze und damit ich schön sehen kann, wer alles auf meiner Webseite was so macht, damit ich das dann für meine, als ich mein Produkt verkauft habe, dass ich das für meine Anzeigen nutzen kann, das ist schon, das ist schon eine Menge Transparenz, ne? Und äh, da einfach auch mal zu hinterfragen, ist das überhaupt nötig? Und das ist das, was auch so ein wirklich wichtiger Punkt in der DSGVO ist, dass nur wirklich nötige Daten gesammelt werden. Ich habe über all die Jahre, das habe ich zum Beispiel nie gemacht, immer wieder gesehen, dass viele Kontaktformulare, was weiß ich, fünf Pflichtfelder hatten, den Namen, das Geschlecht, die E-Mail-Adresse, den Beruf und alles als Pflichtfeld und das Textfeld vielleicht auch noch. Das ist definitiv verboten und das ist auch gut so. Weil was ich brauche, um mit jemanden in Kontakt zu treten, ist eigentlich nur die E-Mail-Adresse und alles andere. In dem Moment, wo wir miteinander schreiben und wir quasi per E-Mail in Kontakt sind, sind wir im Business-Kontakt und dann müssen wir quasi nur noch sicherstellen, dass unser E-Mail-Kontakt verschlüsselt ist und dann sind wir da, nämlich äh, dann ist das absolut okay. Und wenn, wenn du mir deinen Namen nicht gibst und ich deshalb mit dir nicht in Kontakt treten kann, dann habe ich mir selbst ins eigene Fleisch geschnitten. Das ist zum Beispiel was, wo die DSGVO eine Regel vorschibt. Oder zum Beispiel diese Freebie-Geschichte, hast du vielleicht auch schon mitbekommen, das Kopplungsverbot. Das heißt, das habe ich übrigens auch die letzten zwei Jahre gemacht. Ich habe ein PDF zum Download zur Verfügung gestellt, was man bekommen hat, wenn man sich eingetragen hat. in die, Also wenn man die E-Mail-Adresse hergegeben hat. Also ein Tauschgeschäft E-Mail gegen PDF, das ist jetzt verboten. Das heißt, alle Dinge, die du sowieso ähm, auch so zur Verfügung stellen könntest, darfst du jetzt nicht mehr an eine E-Mail-Adresse, an einen Namen oder irgendwas koppeln. Das heißt, ich habe das jetzt entkoppelt. Wenn du auf meine Newsletter-Seite gibst, kannst du dir das Video anschauen und wenn dir das gefallen hat und du Lust hast, dann trägst du dich einfach zum Newsletter ein. Und wahrscheinlich wird es sogar so sein, dass ich dann wahrscheinlich ehrlichere, also eher ähm, Menschen sich eintragen die mir vielleicht auch treuer sind langfristig und nicht sich einfach nur dieses eine PDF geholt haben. Das meine ich damit mit ehrlichem Marketing. Also insofern, alles in allem ist gut. Es sind dann vielleicht weniger Eintragungen, aber dafür sind es vielleicht auch bessere Eintragungen. Also würde ich jetzt einfach mal vermuten. Mhm. Ich habe für mich, ähm, da ich jetzt schon sehr lange mich mit der DSGVO beschäftige, ich bin auch davon ausgegangen, ich habe auch ein dsgvo Kurs bei der Sabrina Käsehofs gemacht. Der war nicht günstig und da bin ich auch noch mittendrin. Und aber selbst da mit der Betreuung von wirklich vier oder fünf äh, Admins und mit Sabrina als Anwältin habe ich gemerkt, dass es einfach Dinge gibt, da möchte ich einfach keine Garantie für übernehmen und das kann ich auch nicht. Und deswegen habe ich mich entschlossen, Leider ist Sabrina mit ihren, ähm, das kann man jetzt leider bei ihr nicht mehr buchen, aber ich habe bei ihr ein Paket gebucht, ähm, dass ich mir von ihr die Datenschutzerklärung nachdem ich alles geprüft habe, weil das kann mir keiner abnehmen, die Arbeit. Ich muss selbst prüfen, was ich habe und muss selbst entscheiden, was ich von meiner Webseite laufen lasse und was nicht. Aber du musst das ja dann alles noch in eine, in eine Datenschutzerklärung einbauen. Und da das ist ja quasi das, wo dann auch die Abmahngefahr besteht, dass man das nicht richtig macht. Und das habe ich jetzt tatsächlich eingekauft. Das heißt, nachdem ich dann alles für, wo ich, wenn ich denke, dass ich alles gemacht habe, alles umgesetzt habe, mich von vielen Dingen verabschiedet habe, Dinge angepasst habe, da rede ich vor allen Dingen von Plugins und Tools, dann ähm, werde ich den Gutschein einlösen und mir von Sabrina eine Datenschutzerklärung schreiben lassen. Und dieses Paket ist übrigens auch so eine Update-Variante drin. Das heißt, wenn sich was ändert, kriege ich auch immer das Update von der Anwältin. Das Gute ist, es gibt ja diese Generatoren, die ähm, haften aber natürlich nicht. Wenn irgendwas, wenn du abgemahnt wirst, kannst du dich nicht darauf berufen. Wenn du das von einem Anwalt dir schreiben lässt, dann haftet er dafür, dass das richtig gemacht wird, weil du, weil du diese an diesen anwaltlichen Rat einfach eingeholt hat. Also das, dazu habe ich mich jetzt entschieden. Das kostet zwar jetzt auch nochmal Geld, aber abgemahnt zu werden, nur mal, falls du es noch nicht mitbekommen hast, da wir reden hier für jeden Verstoß, wenn jemand also in deiner Datenschutzerklärung irgendwas findet, ähm, was nicht in Ordnung ist. Und das kann tatsächlich auch ein Mitbewerber von dir sein, der meinetwegen, den du sowieso schon lange nervst, weil du bessere Kunden hast, dann kann der schauen und sagen, dann kann der dich abmahnen. Und für jeden Verstoß kostet dich das 2 bis vier Prozent deines Jahresumsatzes. Und wie gesagt, wir reden hier pro Verstoß, also für jedes Thema einmal 2 bis vier Prozent deines Jahresumsatzes. Und das ist nicht wenig. Und ich denke, da lohnt sich eine Investition ähm, äh, eines Anwalts. Also das ist was, worüber, wozu ich mich jetzt entschieden habe. Und worüber ich, was ich auch noch entschieden habe, und das ist das, das ist ein Plugin. Also wenn du eine WordPress-Seite betreibst, weil ich nutze den Facebook-Pixel und ich möchte auch wieder einen Online-Kurs erstellen, dazu möchte ich gerne den Facebook-Pixel nutzen, damit ich das einfach meine Webseite mit Facebook besser connecten kann. Und ähm, das kann man datenschutzkonform machen. Im Moment stand April, Mitte April die custom audience also wenn du für den Facebook Pixel benutzt und Anzeigen schon mal geschaltet hast weißt du was custom custom audience sind die sind seit zum jetzigen stand absolut nicht datenschutzkonform aber das kann sich vielleicht auch noch ändern wir werden sehen aber den einfachen Facebook Pixel den kann man nutzen und ich habe mich für ein Plugin von dem Christian Wedel entschieden der hat das mit der Anwältin Sabrina die haben das gemeinsam entwickelt da hast du drin quasi ein Opt-out für Google Analytics, ein Opt-out für den Facebook-Pixel und ein Cookie-Notice. Und du kannst schon in dieser Cookie-Notice, kann der Besucher schon auf das Opt-out drücken und kann sich davon abmelden, von dem Facebook-Pixel und dem Google Analytics. Und das habe ich jetzt für 29 Euro gekauft und habe den ganzen Analytics-Code und alles von meiner Seite verbannt dass ich da auf der sicheren Seite bin. Wie gesagt, ähm, ich habe das so ein bisschen für mich einfach entschieden, dass ich einfach auch da noch mehr Hilfe brauche und auch nicht alles mit Codeschnipsel und so umsetzen möchte. Und das, obwohl ich eigentlich Informatikerin bin, aber ich habe wirklich genug zu tun mit den inhaltlichen Geschichten und möchte auch jetzt nicht mehr weiter recherchieren, sondern ich möchte das jetzt einfach auch in die Umsetzung bringen. Ja, das war es eigentlich ein Stück weit. Ich fasse mal kurz zusammen. Also wenn du dich noch nicht damit beschäftigt hast, du kommst nicht drumherum. Auch wenn du ein Offline-Business hast, sammelst du Daten und auch um die musst du dich kümmern. Und ähm, ach so, noch eine Geschichte vielleicht kurz zu WordPress. WordPress arbeitet im Hintergrund. WordPress per se ist im Moment noch nicht hundertprozentig datenschutzkonform wegen der Kommentare, die, wenn, man, wenn jemand kommentiert auf deinem Blog, dann wird die IP-Adresse gespeichert in der Datenbank. Das ist natürlich nicht datenschutzkonform. Aber zum jetzigen Stand ist es wohl so, wir gehen also alle davon aus, dass WordPress da was nachliefert und dass das zukünftig nicht mehr ist oder dass die IP-Adresse anonymisiert wird und dass das auch aus der Datenbank eventuell rausgelöscht wird. Also nur nochmal so viel immer auch so ein bisschen seid, informiert euch. Da wird's in den nächsten, das, das Thema wird uns die nächsten Jahre begleiten. Also sucht euch Plattformen, denen ihr folgen könnt, so dass ihr immer up to date bleibt, weil das ist ein Prozess und man muss das ständig überprüfen und auch dementsprechend die Datenschutzerklärung wieder anpassen. Das ist nichts, was man einmal macht, sondern man muss das quasi wirklich permanent überprüfen. Hm. Ich fasse nochmal meine Tipps zusammen. Also, mein erster Tipp war, verschaff dir erstmal einen Überblick über alles, was du überhaupt machst. Wo überall, auf deinem Computer, im WordPress-Shop, überall, mit allen Tools, mit denen du arbeitest, wo du überall personenbezogene Daten sammelst. Was das alles ist, ich verlinke, wie gesagt, ganz viel in den Show Notes. Das Zweite ist, nimm dir wirklich Zeit dafür. Du wirst nicht drum herum kommen. Und, ähm, Hol dir Hilfe. Also geh entweder in die Gruppen oder wenn du einen Anwalt in deiner Nähe hast, der, mich, der dich damit auskennt, dann nur zu. Und ich gebe dir den Tipp, lasse die Datenschutzerklärung von einem Anwalt schreiben und hol dir dieses Plugin von Christian Wedel. Ich kein, ich verdiene da nichts dran. Ich empfehle das wirklich einfach, weil ich glaube, weil ich überzeugt davon bin. Und ja. Nun bleibt mir nicht viel mehr als dir viel Erfolg zu wünschen und ähm, ich hoffe, du blickst bei allem durch, hol dir Hilfe, nicht verzweifeln, behalte einen kühlen Kopf, alles ist machbar und ähm, ja, das wollte ich einfach mal kurz loswerden und wie gesagt, ich schreibe noch ganz viele, ähm, ich poste noch einiges an Informationen in die Show Notes in diesem Sinne. Heute ist bei mir hier Sonntag. In diesem Sinne wünsche ich dir äh, einen schönen Tag. Lass es dir gut gehen. Behalt einen kühlen Kopf. Wir hören uns wieder.